0: Último Hombre en Pie con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 5 de abril del año 2023 y este es el episodio 614 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Resulta que el Raw Aftermania fue el de NXT y no fue el de, el de Raw. Resulta que una marca que tiene muchos menos luchadores, que también tiene historias menos relevantes, que tiene menos talento, eso es evidente, y que es una marca de desarrollo, resulta que te propone un mejor show post mayor evento del año que la propia marca principal. ¿no? Y esto te deja un poco las claras la inexactitud con la que hemos vivido estas últimas 24 horas, la locura, la vorágine con la que hemos eh, tenido que, que convivir. Estos últimos días, con la llegada la vuelta de Vince McMahon, la venta de WWE a Endeavor, la llegada de un McMahon no solo a la dirección ejecutiva de WWE y UFC en un conglomerado que va a estar por encima de Dana White, ojo al dato, sino que es que además también lo estamos viendo en el Gorilla Position, haciendo y deshaciendo, volviendo a la senda de... De la arbitrariedad total y absoluta. Volviendo a la senda de voy a construir un show mientras van ocurriendo las cosas y ya veremos qué pasa y si eso sale bien. Bueno, en NXT desde luego que con sus dimes y diretes, con un show Michaels ya un poquito cascado y demasiado melodramático, resulta que te proponen mucho, mucho, mucho mejor show que el que vimos en Monday Night Raw, y este sí fue el Raw Aftermania para la marca de desarrollo. Aquí sí que tuvimos cambios, tuvimos sorpresas, llegadas, tuvimos eh, confirmaciones de debuts, en fin, tuvimos mucha cosa. Y mucho wrestling también, es decir, me parece un semanal muy difícil de superar de cara evidentemente a ser el epílogo de la gran noche del año que fue para ellos la mañana del año que fue Stan and Deliver 10 de la mañana que tuvieron que luchar allí en Los Ángeles y lo cierto es que eh, la verdad todo creo que salió a pedir de boca Brom Breaker hizo el Hill turn y eso para mí es el highlight de, de la noche y de momento el highlight de la semana ya veremos qué pasa en SmackDown ¿no? pero de momento el highlight de la semana que Bron Breaker haya dado el paso y que NXT haya dado el paso para que Bron Breaker sea heel es para mí una sorpresa y para mí eh, también un, un cambio de paradigma lo que buscaban con Breaker que era ser el puro dominador babyface, que siempre tiene una mirada, eh, pues. contenta, una mirada feliz, que siempre tiene una sonrisa, que. aunque no se ha apoyado, él supera todas las expectativas. Si viene una tormenta, siempre tiene un paraguas, ¿no? Eh, era el, el yerno perfecto. Y de repente. WWE da el paso escuchando a buena parte de la comunidad, escuchando también al público del Performance Center y entendiendo que ya no se podía estirar mucho más el chicle porque si no podía haber un punto de no retorno. Que estábamos llegando, estábamos al límite, ¿eh? estaba todo tan tensionado que creo que es, eh, estaban a punto de que Brown Breaker se fuese por la borda y lo han solucionado convirtiéndolo en heel, atacando a Carmelo Hayes en pleno, en pleno momento de celebración para él, es una victoria que fue totalmente merecida en Stand and Deliver, todo el público iba con Carmelo Hayes todo el público abucheaba a Bron Breaker y eso es por la pura construcción de la empresa. No se puede tener un babyface genérico, un babyface sin capas en el año 2023. La gente busca otras cosas. La gente busca un antihéroe, la gente busca un luchador rudo, la gente busca a ese tipo que es malvado y demás, pero que tiene su toque cool. La gente busca a alguien que te pueda explicar una historia más allá de, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el próximo John Cena. no Y, y lo cierto es que no lo habían sabido hacer en NXT y eso estaba perjudicando en buena parte a un bron breaker que creo que tiene talento que creo que tiene futuro pero al que había que macerar y que quizá la fórmula correcta no era que fuese hill simplemente que tuviese pues tuviese otros motivos y otros objetivos como babyface que no se vaya a pescar con sus rivales que no vaya a romper cosas por el mero hecho de hacerlo que no empiece a ladrar como si fuese un perro y dijese oye Vamos a ladrar un poquito y vamos a ganar como siempre lo hacemos. No, hombre, queremos un poquito de picante en la vida, ¿no? Por eso Rollins empezó como Hill y es Face, por eso Carmelo Hayes empezó como Hill y es Face, por eso Becky Lynch empezó como Hill y era, y era Face con The Man, ¿no? La sensación un poco de que la gente busca cosas así a día de hoy. Entonces, dan el paso. Es un paso muy importante, ¿eh? Es como pedirle matrimonio a tu pareja, ¿eh? Veremos, eh, y sobre todo en momento de duda veremos si te dice que sí o que no y veremos si funciona bien la relación o no también entonces es un paso muy relevante para ellos y es el highlight para mí de, de esta noche de NXT es eh, Stan and Deliver post main No, perdón, <ríe> NXT Post están and Deliver, perdón. Y, y luego tuvimos el retorno de Cora Jade no la veíamos desde finales de enero y ten, todos especulábamos si estaba lesionada, si no tenían planes creativos para ella, si resulta que se había cortado su progresión... Pues bien, Indy Harwell aparece, lucha contra Sovestar, que es lo que me parece también un muy buen enfrentamiento, es una muy buena rival Sovestar para empezar un proceso de cambio y sobre todo de intentar construir a Indy Harwell... Y de repente aparece Tiffany Stratton y se ve opacada a medias por Cora Jade, que está de vuelta. La niña mala de NXT está aquí para conseguir un título que creo que creo, que le hubiese venido muy bien tanto a ella como a la propia NXT que lo hubiese tenido en posesión Roxanne Pérez porque eran las dos que realmente habían construido una rivalidad, dos campeonas por parejas jóvenes, el Team NXT 2.0, que de repente se separan al instante, Cora Jade tira el título a la basura, lo recoge Pérez, pero al final todo le lleva a ser campeona de NXT y no campeona por parejas. Pues bien, esa historia me da pena que no se cuente, en esta tesitura creo que hubiese estado realmente bien, pero aquí la tenemos, a Cora Jade en otro momento, en otra situación, y luego lo que tuvimos... Ya no solo fue la, la llegada eventual de Hank Ledger, la llegada eventual de luchadoras como Dani Palmer de NXT Level Up, que tienen mucho futuro, sobre todo Dani Palmer. Atención con esta luchadora, porque es una luchadora muy atlética, que viene del mismo background que Sol Ruka, son amigas. Y si no la habéis visto, me parece que vais a, a flipar bastante. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.